0: Hola, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Tenemos muchas bolas para gente con muchas bolas Yo soy Iván
1: Hola, yo soy Nina y en este segundo capítulo del podcast de este saltamontes, Germán Yepes nos va a seguir contando cómo se creó su empresa cómo han ido surgiendo todos sus proyectos y adicional a esto tiene unos consejos muy importantes para todos ustedes que estamos segurísimos de que les van a encantar bueno, Germán, continúa con tu historia, por favor.
2: María Juliana, quien hoy en día es mi esposa, apareció en mi vida en ese momento. Y a María Juliana yo le había echado a los perros como a, de, como a los 15, 16 años y no me paró bolas. ¿sí? Pero esta vez tuve muchas bolas y otra vez le dije, bueno, mami, venga. Venga, venga, charlemos, venga, que venga, venga para acá. Ya ha cambiado. Ya ha cambiado, ya soy he otro todo, ser, soy un sí. ser de luz. Entonces le dije, venga, mami, ta, ta, tran". Esto fue una época muy chévere. Me acuerdo que parchábamos mucho en un bar que se llamaba Indy, de Carlos Villamizar, dueño hoy en día de Make It Public. Y parchábamos delicioso la pasábamos bacano Con usted nos tomamos también, obviamente, unas que otras polas. Nos vemos por ahí. Eh, y yo me acuerdo que eh, salí de esa empresa, chao, me fui, vendí mis acciones, quedé con un, un cuchito de plata, estaba endeudado hasta los cojones. Estaba teniendo unas situaciones personales muy difíciles en esa época. Llegó María Juliana y yo dije, no, ese es el momento que yo estaba esperando. Estar con alguien que de verdad me encante, de verdad. Nada, yo, yo estaba mamado de tantos eh, pañitos... Sí, sí, yo estaba cansado. Así, no, Yo necesito ya, pum, 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 a lo que es. Y nos enrolamos con Juli. Duramos tres meses en esa época. Y Juliana me dijo: Oye, esto, yo el año entrante me voy a vivir a Bogotá. ¿Y qué? Yo le dije: Tranquila. Yo también me voy para Bogotá. Si usted va para Bogotá, yo me voy detrás suyo. Yo estaba decidido. Y, y en esa época yo no quería saber nada de Bucaramanga. Estaba agotado agotado, agotado. O sea, yo sentí que Bucaramanga me metió en la boca, me mordió y me escupió. Eso fue lo que sentí. Pero nunca le he cogido resentimiento ni a Bucaramanga ni a Bogotá. Simplemente pasó lo que tenía que pasar. Me fui detrás de Juliana y regresé a Bogotá ya con otro chip en la cabeza y yo dije, bueno, puta, ¿qué voy a hacer, papá? ¿Qué voy a hacer? Usted ahorita utiliza un término que es muy sencillo y es, o sea, no nos vamos a varar. Nunca, nunca. O sea, no nos podemos parar nunca, Juliana comenzó a hacer su especialización, yo me fui a vivir donde un primo y me acuerdo que Juan Felipe Gómez tenía una oficina gigante, sola para, sola para él y un día me dice oiga usted por casualidad no sabe de alguien que esté buscando compartir oficina y yo le dije pues huevón, yo. <risa> Ay bueno marica, venga. Y armamos una oficina Juan Felipe Gómez, Nacho Gómez y Germán Yepes no de socios sino compartimos un espacio de trabajo. Y fue muy interesante porque yo le dije, Pipe, si a mí me llama un cliente, yo lo invito a usted al proyecto y yo le pago a usted una parte y vayamos. Claro, a...
0: eran tres diseñadores industriales, ¿no? Para
2: los tres no diseñadores saben... industriales. Ah, sí, perdón. Tres diseñadores industriales nos metimos. Y en esa época, ¿qué hacía un diseñador industrial? Hacía o logos o stands.
0: Para ferias. Y P.O.P. Y P.O.P. Y, y toda, toda esa
2: vaina. No <risa> hacía nada más. yo decía, qué mamera, pero yo necesito comer, papi. Yo sí. necesito alimentar, necesito sobrevivir. ¿Eso Tengo... qué año
0: estamos hablando más o menos que fue eso? Porque yo me acuerdo de esa oficina, era como en la ochenta y pico, ¿no? Sí, en
2: ochenta y cinco. Eso fue tal vez 2009. Eso fue 2009, sí, 2008, 10 2009. 2008, 2009. Pues, hace diez años ya, sí, <risa> Qué boleta. Y en esa época una persona nos llamó, no me acuerdo, ah sí, eh, una, una amiga que creo que tenemos en común que es Sammy Ruiz, Sami en esa época, nosotros nos vimos en Bogotá y Sammy me dijo, oye, esto es que una amiga, creo que se llama Ana María Lian, junto con Gabriel Lian, eh, quieren como un diseño de una colección de productos, ta, ta, ta. ven y los, los conoces, y yo listo, todo bien, vamos. El caso es que ese, ese lobby o ese approach, y aquí aprovecho también por si Sammy escucha esto algún día, gracias Sammy por habernos hecho ese lobby, porque ese lobby nos sirvió mucho para, o a mí personalmente me sirvió mucho para conectarme directamente con el interiorismo y con la arquitectura. Yo creo que no, eso fue. fue el, entonces cómo fue cómo el, el, ¿cómo, el cómo fue el el, el, el approach, cómo fue el tema. Nos conocimos con un arquitecto muy reconocido Santanderiano pero radicado en Bogotá, muy reconocido y un bacán que se llama Gabriel Lian. El man tiene un estilo muy definido y muy marcado en sus diseños, impecable, sofisticado. Mejor dicho, y yo me acuerdo que en esa época dijo, oiga, yo estoy necesitando un, crear un equipo de trabajo porque me acaban de dar dos contratos. Uno era la remodelación de las habitaciones del Hotel Bogotá Royal y dos, era el diseño de la franquicia de café Segafredo que llegaba por primera vez de Italia a Colombia. Y fue muy chévere porque era literalmente... Aquí que estoy viendo a mis dos altamontes, a Juan y a Ronald, en esa época era como si estuviéramos Juan Felipe Gómez y Germán Yepes ahí sentados. Y Gabriel guiándonos, quiero esto, quiero lo otro. Él sacaba revistas y empezaba a ver revistas, tan, tan, tran. Pero uno, como diseñador industrial, yo no me, nunca me guié por revistas así. Yo simplemente dígame cuál es el problema, cuál es la necesidad, y yo se la resuelvo. Obviamente, esto sirve para complementar, para uno poder armarse de una vez una imagen mental. La revista sirve mucho para uno poder armar una imagen sí, Sobre metal.
0: todo teniendo, pues de alguna manera, gente joven, eh, pues alguien grande como este que me estás contando, bajarle a sus dos creativos el tema a veces, ese, ese tipo de recursos ayuda, ¿no? El
2: proyecto de la remodelación de las habitaciones fue mucho más sencillo. El de Segafreo fue jodidísimo. ¿Por qué? Fue muy jodido, pues porque para un diseñador industrial enfrentarse a, la, a una escala, o sea, un diseñador industrial es escala de objeto, ¡pum!, ¿cierto?, 13 centímetros, 10 centímetros, diámetros, ta, ta, ta. en cambio, ya meterse usted en un espacio es pensar en metros cuadrados, en alturas, en la escala, ¿será que eso está más alto, más pequeño? O sea, ahí tocó desempolvar todos los libros de antropometría que teníamos en la, de, la, de la universidad y aplicarlos. Entonces, claro, era un local enorme era un local enorme para Segafredo y era, bueno, ¿y en este muro qué hacemos? Ni idea. Gabriel, ¿qué hacemos? A mí sí me ocurre esto, 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 listo, aterrícenlo. Listo, literalmente aterrícenlo porque no nos ocurre nada más. Y ahí empezó, empezó, ahí empezó, ahí empezó, ahí empezó, ahí empezó, ahí empezó, ahí empezó la cosa. La forma de diseñar que he venido elaborando durante los años, pues también tiene que ver con la forma en que yo me relaciono con la gente o la persona que está junto a mí en ese momento. Sí, en ese momento era María Juliana Y casi que a los ocho meses de estar juntos Yo le dije, mami, vámonos los dos O sea, vamos a ir juntos y casémonos Entonces yo ya estaba, yo ya estaba decidido Ya no quería, yo se los dije ahorita Entonces estando ya allá en Bogotá Se acabó el trabajo con Gabriel Lian, Y yo empecé a buscar barbachos y barbachos Y otra vez la cosa empezó a bajar Y yo, mierda, 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 ¿qué hago? Y para rematar, tum, María Juliana, estoy embarazada. Entonces fueron tiempos difíciles porque bueno, bar, un, yo a punto de barbachos no aportaba lo suficientemente para la casa. María Juliana sí estaba trabajando con su sueldo fijo. Juliana me dijo, mi amor, hubo meses en los que tú pagabas y no tenía un peso y ahora pues de eso se trata esta vuelta. Y yo le hice, mi amor, gracias, pero... Pero yo les voy a decir una cosa: uno como hombre, uno nunca va a decir, uy, listo, relajado, no papá o nada. No, uno por dentro siempre está, no. Acá no y todo, pero esto tiene que cambiar. Y, y a la llegada de mi primer hijo Samuel, nos devolvimos a Bucaramanga, obviamente, ya Juliana terminó sus estudios. Dijimos, no, tengamos el hijo en, en, en Bucaramanga. Esto, tengamos el hijo en, eh, a Samuel en Bucaramanga, ahí está toda la familia. Y la llegada de Samuel dio coyunturalmente con uno de los proyectos más importantes que marcó mi vida como diseñador, y creo que nunca se me va a olvidar, y fue el desarrollo del primer festival de diseño al aire libre en Bucaramanga, bien llamado el Festival LEA. Entonces, mientras parchábamos en ese tiempo en, en, en Bogotá, antes del embarazo y durante el embarazo, Creamos un colectivo de diseñadores santanderianos tres diseñadores gráficos y tres diseñadores industriales. Diseñadores gráficos, Juan Sebastián Martínez, Laura Gómez y Juan Camilo San Miguel Triana, y diseñadores industriales, Nacho Gómez, Juan Felipe Gómez y Germán Andrés Yepes. Eh, y creamos LEA. Y dijimos, bueno, si vamos a ir a Bucaramanga, vamos a ir a hacer algo bueno. Si no, ¿qué mamer ir a Bucaramanga? Para ponerlos en contexto, Bucaramanga en esa época... Los, las ferias de Bucaramanga y todas las propuestas culturales de Bucaramanga se remitían a que tú te montaras en un caballo, ya en tu mano derecha, un cigarrillo en la mano izquierda y vuélvete mierda. Y ese, ese sí, era el mensaje bien. cultural que te dejaba la ciudad a ti. Y al otro día tenías el guayabo más hueputa porque te habías gastado toda la plata y hasta habías quedado viendo plata. Y qué rica y qué linda que era mi Bucaramanga. Entonces, ese era el choque que nosotros sensibles al tema, teníamos y decíamos, no puede ser que esa sea la propuesta cultural. Entonces, en esa época, eh, casualmente mi hermano eh, viajaba para, para España y quisimos hacerle una despedida en Bucaramanga y pues uno de nuestros amigos, y en ese, ya en este caso socio del Festival Lea, eh, tienen un terreno mágico un terreno espectacular a las afueras de bucaramanga donde yo me acuerdo que ese día hicimos una vaina que se llamó el festival del enano a mi hermano sus amigos le decían el enano hicimos el <risa> festival del enano <risa> perdón Jofe. hicimos el festival del enano y lo hicimos al aire libre en un terreno espectacular yo contraté música una tarima eh, me acuerdo que al chef Karen Martínez, el, creo que fue el primer contrato de Catering que se le hizo. <risa> le contratamos 120 pinchos, de los cuales 118 se le quemaron porque no teníamos luz. No fue culpa de Karen, fue porque no había luz, pero fue pucha, ya, así nos los tragamos y todo. Pero nos dimos cuenta que el parche de ese, ese lugar era increíble. Dijimos, aquí hay que hacer algo en este espacio, tenemos que aprovecharlo. Y fue Nacho Gómez el que un día, reunidos, tomándonos unos tragos hablando mierda, dijo, ¿no hacer hacer un festival de artes y de diseño? Y todo el mundo, uy, marica, Se sí. armó. Se armó esta vuelta. Eh, y pues, modestia aparte, éramos seis, bueno, contemos siete, mentiras, a María Juliana. Juliana también Eso estaba ahí, perdón, María Juliana uh -huh. siempre estaba ahí, siempre fue nuestro angelito, nuestro polvo a tierra que nos aterrizaba todo legalmente y administrativamente, pero era un combo donde modestia aparte, marica, o sea, salían unas ideas muy chéveres, eh, pues, modestia aparte, había talento, en el grupo había talento, y se creó el primer festival de diseño al aire libre en la historia de Bucaramanga, llamado LEA. Llegó a su cuarta edición ya después de su cuarta edición. Eh, Pero se... hablemos de la primera edición, porque Listo.
0: esa fue la más dura. Me imagino que sí. yo vi que hubo aplicaciones, pues la verdad, para, para echar las flores que hay que echar... Me acuerdo que tenían un afiche que cambiaba con el tiempo, se iba como degradando y le iba cambiando el color o algo así. Sí. Eh, tuvieron, bueno, un montón de iniciativas que, mm. que casi que hasta ahora se empiezan a ver en Bogotá para una ciudad que no estaba de pronto
2: preparada para el festival. ¿Cómo fue la sí. experiencia? Pues a ver, la esencia de Lea era mostrarle a Bucaramanga que... Si sí existe diseño en Bucaramanga, que el diseño existe. ¿Quiénes marcaban la pauta en esa época? Las agencias de publicidad, contadas con los dedos de las manos y eso. Buenas agencias, pero pocas. Pero el tema del diseño como tal, o el tema de lo alternativo, siempre fue catalogado como el mechudo marihuanero que no sirve para nada y que está dañando la sociedad, punto, Ya. Entonces, cuando hicimos LEA, nosotros decimos, listo, vamos a hacer una exposición de diseño, vamos a salir a venderle a los diseñadores o a las personas que quieran tener un stand y vender diseño al aire libre. Música, tener música en vivo, obviamente, pues porque era un festival no solamente de diseño, sino donde convergían como todas las artes, la fotografía, la música, la pintura, el diseño, eh, la gastronomía, bueno. Entonces, Hicimos el primer festival Lea, me acuerdo que el afiche del primer festival Lea fue refrito porque fue unas fotos nocturnas del cortijo con dos, tres caballos y en neón la palabra Lea como flotando, o sea como, como de otro mundo el tema. Hicimos una propuesta medio guerrillera de salir a estenciliar toda la ciudad con la palabra Lea porque Lea está inspirado en ese señor que ven allá arriba, en la Islao Gutiérrez en la parte de arriba de la puerta de la entrada de la oficina, en la isla Gutiérrez, él fue un docente y un gran ejemplo para la ciudad eh, y él le decía a la gente, lea, aprenda y triunfe, un mensaje sencillo, uh -huh. directo, pero lleno de positivismo entonces, Juan Sebastián Martínez, quien fue la persona a la que Juanche fue, eh, Garabato fue el que dijo marica, este festival yo propongo que se llame lea en otro, lea que esa mierda cuando Juancho nos explica el trasfondo conceptual del, del, del festival, pues todos quedamos muy motivados. Y a mí lo que más me gusta de ese concepto es que pues, el graffiti es, es vandalismo, Ajá. ¿cierto? Pero él se basó en un grafismo, por no decir graffiti, que hacía la Isla Gutiérrez en la calle con tiza y en los vidrios sucios de los carros esa era era como él entonces él por qué lo hacía en tiza porque pues con el agua con el viento se borraba y no podían, y no podían eh, meterlo preso no podían molestarlo
0: no que para los que no son de bucaramanga en, en los 80s y 90s uno veía por todo Bucaramanga la palabra lea escrita en letra cursiva. En el cemento también. Eh, en el piso, en las paredes, en todos lados. Y yo creo que ese sí fue que el, gran, el primer grafitero, el primer taguero de, de Bucaramanga. Y era Uy, pues, sí, muy el interesante la historia de, de cómo realmente, además con un mensaje pues tan impactante y básico, ¿no? Que Una palabra como Uf. tan poderosa que él lea. Entonces, pues sí, un gran acierto haberle puesto... Sí, la
2: verdad. Yo me acuerdo que nosotros en esa reunión decíamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos activismo político? ¿Le ponemos otro nombre? Dijimos, no, marica, seamos neutrales, ¿no? No podemos, no podemos irnos y para un bando, para el otro. Y arrancamos con el primer festival. Uy, marica, ese primer festival estuvo... <risa> Estuvo duro, estuvo duro, duro. Pues es que ahí
0: es que están las bolas de uno votarse a hacer un festival sí. sin Qué votado, yo me acuerdo que Juliana,
2: <risas> ya con Samuel, Samuel ya era bebé. Juliana en la casa con el bebé lo llevaba, y nosotros todos embadurnados de bloqueador solar, allá en el terreno, montando las carpas, montando las, las, las tarimas, montando todo. ¿Qué pasaba en Bucaramanga en esa época? ¿Cómo se veía la noche en Bucaramanga en esa época? Eh, fiestas electrónicas en Ruitoque Bajo, en el Sport Country Club. Entonces yo le dije a mis socios, yo no quiero que Lea, o yo no quisiera que Lea se viera como una fiesta electrónica más. Ese era nuestro reto. Y nosotros sabíamos que íbamos a perder plata, pero yo les dije, mire, yo con tal de ver 100 personas, yo quedo contento porque eso quiere decir que por lo menos hay 100 personas alternativas, diseñadores, músicos, lo que sea. Abrimos las puertas de Lea y la promesa era la siguiente para los músicos, nosotros les estamos poniendo la convocatoria, la gente, las luces, el sonido, la tarima, regálenos por favor su performance y de paso, véndanse, o sea, una plataforma, yo creo que esa, esa siempre ha sido la palabra clave de este tema, plataforma de lanzamiento de proyectos emergentes. Eso siempre, eso lo, lo, nosotros lo, lo, digamos que lo cultivamos con LEA, esa fue la semilla que cultivamos, y así empezó el tema. Yo me acuerdo que en el primer LEA, desde, desde temprano, 3, 4 de la tarde, teníamos niños, y ya luego a la, desde las 11 de la noche en adelante, pues se prende esa fiesta con esa música en vivo del carajo. Garabato y yo éramos los que vendíamos la cerveza, metidos ahí, ta, 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 vendiendo, porque ahí teníamos una fuente de ingreso significativa para poder pagarle a todos los proveedores. Y al final recibimos 950 personas. Wow. Y la verdad, para ser por primera vez, fue una chimba. Fue muy bacano, al muy final bien. terminamos rendidos, molidos todos. <risa> Nunca se me va a olvidar que una no la noche anterior a ese primer LEA, se suelta ese diluvio universal, manica, y empieza a llover, y nosotros rezando, y rezando, todos debajo de una carpa mirándonos así, Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, Véganos, pare para, de llover lluvia. ya, por favor. Weón. La lluvia
0: parece que fuera la maldición de todos los festivales, ¿no? que cada vez que hay festival... No, le cuento
2: la que nos pasó en el último. Cae. Entonces, ese fue el primer festival, y yo me acuerdo que ese primer festival fue... Un, fue un octubre y el segundo lo hicimos en mayo. O sea, fueron muy seguidos porque la gente, más, queremos más, queremos más. Y yo, güey, puta, hagamos por lo menos dos festivales al año. Y mi socio, no, no, tampoco. Y yo, pero por favor. Y yo estaba, ahí quedaba muy emocionado. Pero nos dimos cuenta que no era un proyecto rentable. O sea, se mantenía solo, pero al final no, no, no quedaba nada. Y pues no les, voy a, no les voy a negar el tema, claro, por amor al arte, nosotros hicimos muchas cosas. Pero pues es que el arte no me llena a mí la barriga, ni la barriga de mi hijo, ni la barriga de mi esposa. Eh, terminamos en una cuarta edición, de acuerdo que la, la segunda edición del Festival LEA fue la más rica en arte porque en ese segundo en el capítulo 2 tuvimos la primera galería de, la, de arte al aire libre en la historia de Bucaramanga la hicimos con 100 secciones de andamios que nos, me conseguí yo patrocinado por la constructora Inrale allá me los dejaron y junto con Máximo Flores que hizo una exposición ahí hizo un, un mapeo Máximo Flores y otros tres ayudantes, armamos las 100 secciones de andamios, hicimos como una cámara en forma de U, pusimos unas carpas y ahí hicimos la galería, se trajeron unas obras de la Universidad de los Andes, unos cuadros, Esteban Mantilla Caballero Junior estaba comenzando sus pinitos también, entonces fue un espacio muy, muy, muy interesante. Ese mismo día también tuvimos danza contemporánea al aire libre, me acuerdo que fue un papayazo porque... Fue una academia que llegaba, estaba de México, estaba en Bucaramanga, les cancelaron una presentación en Zapatoca y se morían de ganas por bailar y les dije, vengan, caigan. Y fue muy bonito porque era como una especie de happening, o sea, todo el mundo caminando, cuando de pronto ellas de la nada empiezan a bailar, la gente decía, ¿qué es esto que está pasando acá? Y al final, después de la música y todo eso, o mezclado con la música, rematamos con algo que a mí me parecía espectacular y era ver una obra de teatro al aire libre. Y era tener a 600 personas sentaditas, juiciositas. Las otras 600 de pronto estaban por allá atrás bailando, viendo una obra de teatro espectacular de un grupo teatral de la UNAP. Ese capítulo segundo fue... Nunca se me va a olvidar por eso. Ya los otros dos capítulos fueron más comerciales. En el capítulo número 3 eh, trajimos a Bomba Estéreo, que hizo el lanzamiento de su segundo álbum, Elegancia oh. Tropical, que fue la primera vez que Bomba venía aquí a Bucaramanga. Y eso fue una farra tremenda. tremenda y nos emocionamos mucho y en el, en el cuarto capítulo nos fuimos con Amigos Invisibles y Superlitio y otras bandas locales y nunca se me va a olvidar que a mí por ejemplo me dio un preinfarto en ese, en ese eh. festival, en el cuarto el boleo fue tan duro y tan estresante eh, el estrés se toteó cuando un man en, en, la, en, la, en la parte de gastronomía se le hizo fácil traer unas maquinitas de esas de granizadas
1: Ajá.
2: y conectarla. Apenas el man conectó eso, que son máquinas que necesitan una instalación, un punto de luz a 220, el man se conectó en 110 y totió todo. Puff. 4 de la tarde. Y a, las...
0: a ese nunca lo vamos a invitar a ningún no. festival más. Si nos estás escuchando, ya sabemos quién es.
2: No, él ya sabe, él, él, yo sé que él sabe quién es, pero esa persona después hizo un, nos hizo un gran favor ya ahorita que ya me lo voy a contar entonces, este loco se conectó se puteó toda la instalación eléctrica se arregló rápido pero eso nos quitó mucho tiempo, en ese momento Germán no puede uh, atender está incapacitado en serio? yo quedé tirado, Juliana cogió el radio hijo de puta, no me estás yo no hago cargo, chao, cambio fuera y yo quedé tirado con la, con la defensa civil me hidrataron, ta, 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 y en media hora me volví y me recuperé. Dos Red Bulls después de eso, y hágale otra vez, y dije, listo, yo me encargo de Camerinos. Y supuestamente todo ya estaba arreglado, y él, en el line-up de la presentación, el primero de la lista era Domenico Di Marco. Domenico Di Marco... Que con su voz estábamos unas canciones bacanísimas así, ta, 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 y nosotros que chimba, como canta este huevón, vive en Bogotá, llamémoslo, venga para acá, ¡pum! Y yo me acuerdo que Doménico, <ríe> Doménico, que cagada con Dom se, mon, se monta en la tarima y todo el mundo, listo, ve, qué chimba, que fiesta, la fiesta, ta, ta, ta. y Doménico pegas el primer guitarrazo, pum, y suena pum. Suena durísimo una explosión. ¡Pum! Y Doménico soltó la guitarra. ¡Pah! El man creo que se electrocutó. Pucha. No, terrible. ¿Nosotros qué pasó? Eh, Pedimos disculpas a todos los asistentes. <risa> Listo, música, no hay música. Y un evento sin música es terrible porque uno obvio. es como... Uy, qué, ¿Qué pasó acá. Vámonos, una de una vez. Vámonos, sí. vámonos, vámonos, vámonos. Y uno por dentro es...
1: Mierda, mierda, mierda,
2: mierda, mierda. Afortunadamente... La empresa Sonar solventó ese tema, no rápido, pero lo solventó. El caso es que se quemó la tarjeta de video de la pantalla LED. Se le cayeron
0: todos los, todo, todas las pesadillas. Junto
2: todo con... todo se unió porque la noche anterior también había caído otro diluvio universal El Arca de Noé estaba parqueada ahí al lado de nosotros, marica, terrible. Y la, y la tarima se estaba hundiendo 10 centímetros por hora. Entonces debajo de la tarima había un lago que tenía un cortocircuito que tenía energizado todo, o sea, usted tocaba y le pasaba corriente. <risa> <risa> Espere que solo contar esto, marica, me está entrando como el. ¡Ah! Estos manes fueron hasta Ratamira, huevón, compraron tarjeta de video, se la llevaron para el cortijo, conectaron y <risa> volvió a arrancar todo y arranca Doménico, listo, tran, 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 tran. Todo el performance, yo atrás, Marica. Reze. reze Y a eso, de las 10 de la noche, Dios nos manda otra tormenta.
1: Dios,
2: Dios. A las 10. Y la tormenta viene desde Bucaramanga. Marica, todo vuelto a mi todo el mundo, Dios mío, y todo el mundo arrinconado. Nosotros ya teníamos unas carpas porque sabíamos que iba a llover y todo embarrado, güey. Ajá. Y en ese momento Yo atrás en los camerinos ¿Yo qué hice? Yo me fui para la parte de atrás al lado de un baño Y yo me arrodillé Y empecé a rezar Pero duro y yo Dios mío, por favor Te lo pido, te lo imploro Ya que ya no llueva más Porque los amigos invisibles llamaron y dijeron eh, No nos vamos a presentar Si sigue lloviendo así, no nos presentamos ¡Pucha! Y yo, qué que ya habíamos dicho, dado plata. Bueno, el caso es que o mi Diosito escuchó o, o mi Diosito escuchó. Ajá. Entonces, como dirían las abuelas, mermó tantico la lluvia. Llegaron los amigos invisibles, se embarraron, caminaron entre la gente, compraron camisetas. O sea, fue muy bacano. Se montaron y cerramos... El, el el evento con éxito nosotros siempre decimos que lea fue una fiesta fue la fiesta de nuestras vidas Ajá. porque nosotros pudimos estar frente a la tarima con los artistas que nosotros nos trajimos y con los que nos enrumbamos y bailamos como quisimos y a la hora que quisimos y en tema de diseño y en tema de propuesta fue muy chévere porque yo siento que todo el mundo se vio a los ojos y dijo uy marica sí, no estoy solo no estoy solo, o sea, en Bucaramanga hay, yo creo que llegaban gerentes de bancos o eh, bueno ejecutivos eh, y, y había un poco de gente también toda alternativa como, uy uy, sí podemos estar en un mismo lugar ni una pelea tuvo eh, Lea en sus, cuartos, en sus cuatro ediciones, ni una pelea ¿Y solamente hubo un show un show en el, en el tercer festival El de Bomba Estéreo Que Bavaria nos dijo que teníamos que vender la cerveza A dos mil Más barata que el agua La gente se empezó a bañar con cerveza y la gente Marica, nunca me he bañado con cerveza Échenme Y la gente se echaba la pola encima Feliz ¿Y por qué se un amigo apellido Silva. Ah, sí, no, pues. Eh. tiene el pelo así como mono. <risa> se lo disfrutó mucho esa vez. Bueno, todos también. ¿Y entonces, ¿Por qué lo
0: acabaron entonces?
2: Entonces, eh, lea, lastimosamente se acabó, digamos que por un conjunto de, de cosas. Número uno, eh, ya la, la alcaldía de Florida Blanca eh, no, es, no estaba permitiendo el uso de ese espacio, de ese del cortijo, para esos eventos. Número dos, sé que también los dueños del cortijo estaban como incómodos ya con el tema, pues porque era mucha gente la que se recibía y bueno. Eh, número tres, las ganas de hacerlo no eran las mismas de todos, digamos que eh, Juan Sebastián Martínez y yo, digamos que fuimos los que siempre estuvimos como marica, hágale, 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 pero ya entre dos ya la cosa dijimos, no. Es más, alcanzamos a sentarnos con Doménico una vez, eh, Doménico, Juan Sebastián y yo, para ver qué cocinábamos. Ahí se cocinó algo, pero quedó en veremos, o sea, quedó en el aire. Y al final, el Festival Lea, no quiero decir evolucionó, pero terminó convertido en lo que hoy en día se conoce como el Oktoberfest de Club Colombia. Entonces, la gente de Bavaria llamó a Germán Yepes y le dijo, mano, usted tiene ya una comunidad armada, uh -huh. y nosotros tenemos dos proyectos, Oktoberfest y Zona Pini Club Colombia, Queremos arrancarlo con usted. Entonces, ya, yo, nosotros, yo, ahí sí, no lea, sino, ah, no, sí, en el Fest yo invité a los de Lea, les dije, muchachos, hagamos el último, pero ya aquí vamos a la fija con estos manes. Y les confieso, y esto nunca se ha dicho y lo voy a decir la primera vez, la plata que recogimos del Oktoberfest nos sirvió para pagarle a la DIAN las deudas de impuestos que teníamos de todos los festivales Lea. O sea, todos los Lea lo que nos dejaron fueron deudas con la Dian y al final se pagaron con las ganancias del la doctor.
0: Bueno, pero les dejaron también todos los aprendizajes que a lo que hoy en día para los que nos escuchan. De Mire, pronto ya eso es... que
2: usted dice, Iváncho, es muy cierto. Hay veces que Juliana, por ejemplo, está estresada, mi esposa está estresada, yo le dije, pero mi amor, ¿qué te estresas? Si es que tú capoteaste en Lea esto, 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 y Juliana me dice, uy, Mari, sí tiene razón. Bring it on no solo a ver? eso
0: sino lo que estaba diciendo que para los que de pronto ya escucharon el podcast con Doménico y Marco ah, eh, sí. que es uno de los socios de, de lo que hoy en día es el municipal que es la propuesta cultural y musical de Bucaramanga pues Germán es el otro socio de ese proyecto que ya vamos a ahorita a hablar de eso pero claro. seguramente toda esa experiencia y todo lo que se no, cocinó es que allá, va allá es
2: lo que se ve hoy en claro, día en el es municipal. que allá va Ivancho, o sea Arika. Después de todo este tiempo, yo sentía dolor, yo decía, uy, Dios mío, yo siento que está toda esa comunidad abandonada, abandonada, y fue como casi tres años después del último OLEA, no, había, no pasaba nada, estaba el Mercadillo Creativo de los Bohemios, estaba el Festival de los Planetas también, que son propuestas súper bacanas, pero yo decía, tengo todo, toda esta comunidad desatendida, yo dije, no, tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo, y nosotros llevábamos unos buenos años con Máximo Flores haciendo sesiones de jam musical en el, en el taller de él, y por cosas de la vida y del trabajo, eh, casualmente cuando yo terminé el álbum de, de Cabrón con Doménico y con Edwin amorocho yo le dije a Máximo, huevón, yo voy a invitar a estos manes que son unos perros haciendo música, y nosotros somos reamateurs invitemos a estos manes a que nos ayuden un poco. Efectivamente, llameamos, nos parchamos y máximo una vez me dijo me dijo oye manje marica llevemos esto a otro nivel pero cuando él me dijo eso a otro nivel él estaba él se refería a que hiciéramos una banda y le dije no marica qué <risa> <risa> o sea a mí no yo no yo no o sea esto para mí es para mí la música más allá de ser un hobby pues no la, para mí la música es un escape es mi escape, es mi, pf, yo ahí voto todo. Sin embargo, cuando Máximo me dijo eso, llevémoslo más allá, yo dije, llevémoslo más allá. Güey. ¿Cómo terminamos en el municipal? El municipal es la gran secuela del Festival LEA. O sea, dentro del ADN del municipal está LEA. Quiero que lo sepa todo el mundo. Está el festival LEA. Y una de las cosas chéveres del, del municipal que por eso es que su nombre es el por eso se llama Municipal, es porque es un proyecto incluyente y es una plataforma de lanzamiento de artistas emergentes locales, bueno, y no locales, eh, que con el tiempo se terminó convirtiendo no solamente plataforma de lanzamiento, sino también un sitio de llegada de varios artistas que están descubriendo cosas en la ciudad. Eh, entonces, así se armó el tema, entonces, después de todo ese tema de LEA, mi marca como diseñador seguía siendo Butaco. Y nosotros recién llegados de Bogotá, Butaco como diseñador, por eso les dije al principio que es como una hay una mezcla de, de muchas cosas. Nuestro primer cliente, casualmente, cuando llegamos acá, fue la agencia de publicidad PBS, fue la agencia de publicidad PBS, donde... El señor publicista Juan Guillermo Vargas me contactó y me dijo: Yepes, mano, es que tenemos un cliente que es Codiesel y quere, queremos hacer algo para poder estimular la compra de vehículos, pero queremos hacerlo de una forma diferente. ¿A usted qué se le ocurre? Entonces yo le dije, yo le dije, Memo, eh, mano, deme unas dos horas y ya lo llamo a ver qué se me ocurre. Entonces, nuestro primer proyecto fueron. Yo le dije, mano, yo, yo creo que lo más importante cuando uno compra un carro son las llaves. Hasta que Germán se volvió el sonidista de este podcast con efectos tu, tu, especiales. Tu, 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 tu. Entonces, bueno, casualmente se hizo esta llave. Entonces, la llave del vehículo es lo que conecta directamente al, 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 a la persona que lo compra. Es como usted tener el vehículo en, en su mano. Sí, es lo que le da poder, es lo que le da el sentido de, de pertenencia, lo que usted dice, esto es mío. Eh, entonces, pues, hicimos unos tótems, hicimos las llaves eh, a una escala, la hicimos creo que a escala 1, 500, una vaina así, o sea, la, cada llave medía dos metros de alto, se hicieron como 18 llaves, se hicieron en, en Bogotá porque en Bucaramanga no, todavía no, o sea, hacer plástico eh, termoformado en Bucaramanga Uh -uh, me fui para Bogotá y allá los hicimos me acuerdo que se me, se me corta un poquitico la voz con esto pero me acuerdo que eso fue cuando llegaron las llaves de Bogotá al apartamento veíamos ya Juliana con el bebé y yo en el apartamento pues dormimos al niño y el, el niño estaba dormido con nosotros ahí en la sala y Juliana y yo pues recortando los vinilos pegándolos, armándolas que el chino se nos, desp se nos despierta entonces Juliana luego se fue al cuarto a dormir y yo pasé toda la noche ya envolviéndolas para poder, para poder entregarlas y nunca se me va a olvidar nosotros ganamos 9 millones de pesos en ese proyecto nunca me va a olvidar ese numerito porque yo nunca pensé que como diseñador me fuera a ganar esa plata diseñando, bueno, surgió y todavía están por ahí creo que en Megamol las tienen Codicen las tienen Ajá. y yo arranqué con eso y luego empezamos a trabajar con la UDES. A la Universidad de Santander le hicimos varios trabajos, varios proyectos. Y ahí poco a poco empezó, 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 empezó el tema y empecé a meterme en temas de obra. Yo no soy arquitecto. Pero a mí me gusta mucho hablar con la gente. Y yo lo que sé se lo aprendo es a los maestros, también a los arquitectos, pero a los maestros. Miren al maestro, dígame cómo se hace un muro. Así, 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 así. ¿Cómo se hace esto? Así, así, así. Listo. Yo lo que hice fue entender los procesos básicos de una reforma interior, de una oficina. Y nunca se me va a olvidar que los ingenieros de la UDES me odiaban porque les daba rabo que un man que no tenía ni idea de esto, pues lo contrataran para hacerlo. Hicimos la tienda universitaria, el punto de bolsa uh -huh. y como seis, como seis oficinas, e hicimos todo el sistema de información en acero inoxidable de toda la universidad, de toda la señalización. Y nunca se me va a olvidar que ese fue el primer proyecto. Ese proyecto, yo creo que yo les escribí a mi papá dándole las gracias porque ese, ese contrato me lo pagaron en 120 millones de pesos. Yo me acuerdo que Juliana y yo decíamos, ¡Hue puta! marica, ¡Hagamos el segundo chino puta, ya! ¿Qué hacemos? ¡Tan, tan, 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 tan! Y digamos que ya cuando uno se mete en contratos tan grandes, obviamente la responsabilidad es mayor. Juliana, yo le dije: Venga, mamita, venga para acá. Venga, venga, vamos aprendiendo, vamos metiéndonos en este tema. Y bueno, digamos que el, el, el primer salto, que aunque yo me. Aunque la marca se llamaba Saltamontes, pero el primer salto. Perdón, mi marca en esa época todavía se llamaba Butaco, pero el primer salto que dimos. En tema de diseño comercial, lo dimos con un establecimiento que se llama eh, Quetaco, el restaurante Quetaco en el centro comercial Caracolí. Ese fue el, eh, como el, lo de los primeros restaurantes con los que comenzamos a, a, como a experimentar. Perdón, miento, estoy equivocado, estoy equivocado. El primer salto lo dimos con, con Make It Public. Make It Public fue el primer establecimiento diseñado por Saltamontes en la ciudad de Bucaramanga, donde eh, mi cliente y mi amigo me dio la libertad de poder expresarme en temas de diseño. Yo trabajaba solo, Oye, completamente te te solo.
1: Preguntar, ¿ahí, ahí ya estabas trabajando con María Juliana, o sea, ¿se Siempre. Alian, ya fueron. Ya no, Juliana,
2: ya en ese momento Juliana. Era la que es la que maneja todo lo que tenga que ver con, con contratos y con dinero. Okay. Yo no, yo no manejo nada de dinero. Yo simplemente Juliana me dijo, papito, usted dedíquese a diseñar, mate la cabeza ya. Que, porque antes, pues, pues uno era el que cobraba, el mensajero, Ajá. el que hacía la cuenta de cobro, el que la llevaba, el que por favor págueme, el que mal porque no me pagó, el que, oiga, por favor, págueme, y no le entrego los diseños. ¡Qué hueso! ¡Qué desespero! Sí. Sí, es que yo le estaba proponiendo a ni
0: si se convierte en la que bueno, me ayuda a manejar clientes.
2: Entonces, Juliana, Juliana aterrizó todo el tema. Obviamente, pues nos volvimos socios desde que ella me dio el sting. Somos socios, <risa> ¿ya? Somos una empresa. Eh, y todo el tema de Saltamontes arrancó con Make It Public, pero la marca de Germán Yepes era Butaco. O es más, era Germán Yepes. Y a mí no me gusta, no me gustaba y no me gusta que eh, a mí me gusta más es crear la marca, no Germán Yepes, porque se muere Germán Yepes, entonces se muere... No, la idea es poder crear una marca que pueda seguir saltando. Ese fue un salto muy importante para... En ese caso, para Germán Yepes, para poder cogerse aún más confianza y poder encontrar, digamos, que un estilo particular. A Germán Yepes en Saltamontes... Nos mueve el lineamiento ecléctico. Eso es como lo que nos caracteriza a nosotros. ¿Qué es el eclecticismo? El eclecticismo es como la mezcla o la reunión de varias tendencias o de varios lineamientos conceptuales. Es como si metieras todo en una licuadora. Todo es que mezcle esto con esto que uno dice esta vaina no cuadra. Y échele además esto y esto que tampoco tiene nada que ver. Y al final, esa sustancia que sale no solamente tiene que saber rico, sino tiene que, o sea, tiene que llevarlo a usted a otro nivel okay. y tiene que hacer que pida más, ¿Sí? que eso es un poco como la analogía del, del brócoli, no sé si la conozcan, no. eh, el brócoli es por ejemplo, yo tengo el brócoli y se lo quiero dar a mi hijo, toma hijo, cómete el brócoli y mi hijo me va a decir, toma tu brócoli, no lo quiero, yo le puedo embutir el brócoli a mi hijo o sea lo puedo forzar puedo abrirle la boca y le puedo meter el brócoli a mi hijo y él se lo va a comer y el brócoli le va a hacer bien pero él va a quedar odiando el brócoli uh -huh. si yo el brócoli a la próxima se lo sirvo de pronto cocinadito con, con mantequillita con quesito,
1: ajito.
2: Él, de, él ya de pronto se va a acercar lo va a oler pero me lo va a devolver pero por lo menos lo lió Luego yo le echo un poquitico de quesito, tra, lo organizo, hasta el punto en que yo se lo pongo y que él solo se lo coma, pero que él después me pida más. Entonces, ¿qué pasa? Es brócoli. Hay marcas como, perdón, McDonald's, que aplican la analogía al brócoli, Ajá. pero no te están vendiendo brócoli. Sí. Te están alimentando con basura. Sí. sí. Entonces... El tema del eclecticismo es es un poco lo que hemos venido construyendo. No es fácil, es difícil. Pero de por sí yo me considero una persona como muy ecléctica. Yo siempre digo que en, en mi cabeza no, no hay una mosquita dando vueltas, sino tengo es un grillito que está. Y es más a todos nos pasa. Todo en este momento, mientras ustedes me están escuchando, estoy seguro que tú estás pensando en cosas que hiciste y que tienes que hacer y que de pronto algunas te quedaron bien, algunas te quedaron y tienes un grillo saltando de idea en idea de solución en solución todo el tiempo. A mí me gusta visualizar ese saltamontes en mi cabeza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en la oficina tenemos varios proyectos en simultánea, todos muy distintos, casi que al mismo tiempo. O sea, son muy parecidos, pero muy distintos. Entonces, uno tiene que estar saltando de proyecto en proyecto y eso me parece que también refresca la cabeza. Me desvía muchísimo. Entonces, el otro salto que dio saltamontes que cuando se convirtió en saltamontes, fue cuando Juliana y yo decidimos comenzar a explorar la posibilidad de invertir en proyectos en los que nosotros mismos nos viéramos involucrados diseñando. Ese salto se dio con una marca que se llama El Propio. Cuando El Propio llegó a nuestra oficina, nos dijeron, no solamente queremos que lo diseñen, sino también queremos que haga parte de... Eh, ahí arrancó ese salto y en esa época yo decidí cambiarle el nombre. Porque me empecé a encontrar con mucha gente y me decían, ¿y qué? ¿Cómo van los muebles? Y yo, yo no hago muebles hace 10 años. Y yo dije, sí, claro, butaco, butaco me lleva a mí lleva a ese mobiliario, me a ese producto. Entonces mucha gente me pregunta que por qué la marca se llama Saltamontes y yo cuando empecé a hacer el proceso de conceptualización hacia mi propia empresa, que es lo que hago con otras, pues a mí el proceso de conceptualización me tiene que llevar es a encontrar la esencia de cada cosa. Primer semestre de la universidad, primera clase, 7 de la mañana, con el profesor Miguel Tarquino, el profesor más cuchilla de la Facultad de Diseño. Me dice, bueno, señores diseñadores, Ah, perdón, diseñadores, no, porque todavía no lo son. Señores estudiantes, sí, sí, señor, cuénteme. Vamos a hacer un ejercicio durante todo el semestre. A cada uno le voy a entregar un animal. A Nina, entonces, a usted le entrego un cangrejo, a usted un escorpión, a usted una paloma, a usted una mojarra, a usted un caracol y a usted, señor Yepes, le entrego un saltamontes. Ese es su animal. Y a ese animal tienen que hacerle geometrizaciones, modelos a escala, modelos abstractos, utilizar materiales, es más, tienen que traerme un animal disecado de esos y me lo tienen que tener acá. Huevón, y yo me conecté muchísimo porque fue mi primera clase y yo venía de... O sea, yo hacía unos meses, estaba atendiendo teléfonos en la Policía Nacional. Eh, buenas tardes. Entonces fue un cambio súper drástico y yo... Y ese animal... Más de por sí a mí me gusta mucho, me parece que... Físicamente, en su anatomía y en su función, tiene algo muy bacano. Entonces, ahí fue que surgió Saltamontes como marca, como estudio de diseño. Usted sabe la diferencia entre estudio y agencia. Nosotros acá no somos agencia, somos, nos gusta es pensar, rayar, escribir antes de ponernos a dibujar. Entonces, digamos que ahí llegamos a lo que hoy en día ustedes conocen como. Saltamontes diseño. Ajá. Y Modestia aparte hemos dado bastantes saltos.
1: ¿Cuántos restaurantes han hecho? O espacios.
2: Ni idea. No llevo la cuenta.
1: Más o menos. <risa> bueno, si quieres te la ahí no sé. para el futuro.
2: ¿Cuántos? Por ahí 60.
1: Eso, eso,
0: cuenta carpetas mientras cuentan las carpetas cuéntenos cuáles han sido no, no tanto los más grandes porque a veces el más grande es el más mamón también, ¿no? Uh -huh. sino tal vez los más interesantes los que han sido por X o Y motivo se han quedado en la memoria de ustedes y, y emocionalmente se sienten conectados a esos, a esos proyectos
2: bueno sin duda, Make It Public, o sea, no solo por ser el primero, sino por la libertad que tuve para poder expresarme en el espacio, sin duda ese fue uno, es uno de los más consentidos. Aunque el dueño a veces es un poquitico terco, pero es uno de los más consentidos. <risa> Mire, Make It Public, eh, el restaurante Cabrón, que marcó un... El restaurante Cabrón es un cóctel de emociones ¿sí? que tuvo muchas cosas preciosas, divinas, bacanísimas, pero también tuvo un lado oscuro ya ¿sí? o sea, no lo puedo dejar pasar fue una vaina que me que pa, para colgar, yo creo que nos le colgamos a esa casa, una casa de 1957 eh, venía con fantasmita incluido
1: Uy,
2: lo sacamos y para eso toca tener también muchas bolas y allá nos metimos en esa casa y la sacamos adelante, porque lo, eh, hay unos retos muy marcados en este negocio y es que usted se enfrenta a locales o a casas que durante muchos años han sido una cosa, y luego usted cuando las intervengan tiene que, la gente tiene que casi que olvidarse de lo que había antes y entregarse a lo nuevo.
0: Además que vienen con energía cargada, ¿no? Eso Además
2: hay que hacer un saumerio especial, nosotros tenemos ahí un saumerito... ¿Tienen ritual? Yo tengo un ritual, Ajá. es más aquí tenemos una bolita de sal, siempre la mantengo prendida aquí en la oficina, tengo una lamparita de sal bien chévere para mantener limpio el espacio, se las chévere. recomiendo. Yo soy un poquitico esotérico <risa> <risa> por el tema, es más siempre ando armadito, eh, pero es chévere porque sí en realidad tiene mucho que ver la disciplina en la que nos movemos, que es el interiorismo Obviamente tienen que ver las energías, sí, obviamente. Sí. No estoy hablando de espíritus, estoy hablando de energías limpias o energías contaminadas. Make it public, cabrón. El propio también tiene que ver porque cuando yo, cuando la empresa diseñó el propio, fue la primera vez que yo conocí los Estados Unidos. Casualmente hicimos un viaje con Juliana y con Samuel, fuimos a Nueva York donde mi cuñada y estando en Nueva York caminamos a Brooklyn y cuando yo llegué a Brooklyn algo pasó dentro de mí, Ajá. o sea, yo, Flipia. ¿puedo decirlo? Me emparolé, weón, Ay. marica, yo dije, ¿qué es esta vuelta? ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esto, weón? ¿Qué es esto? esto es Ocho, Me emociono porque en serio me conecté demasiado, entonces pues el propio me recuerda a eso,
0: Claro, se sienten las escaleras. Sí. Que están afuera. Yo lo que quise ¿Cómo?
2: fue hacer arrancar un pedacito de Brooklyn y tirarlo allá en plena 33 54. Hubo otro proyecto que también nos divertimos mucho diseñándolo y fue Burger Beats. Fue muy, sí, muy lindo. chévere. Burger Beats fue reparchado. Eh, eh, ¿Qué otro nos disfrutamos? Bueno, aunque todos nos los parchamos, pero hay unos que uno... Y de pronto si hay clientes escuchando, qué pena, pero hay unos que uno sí se los disfruta eh, más que otros. Mm, el de la hamburguesería Camachos también nos la disfrutamos mucho porque eh, ese proyecto, y si José me, está escucha, me escucha, yo sé que él todo bien, pero eh, y casualmente con Carlos Villamizar de Make it Public también pasó, ellos llegaron a Saltamontes en unos momentos en los que ellos eh, ellos los clientes no estaban bien, se sentían, no se sentían bien. Y en Saltamontes lo que hicimos fue como casi que un casi que, casi que como un coaching para poder como subir y subir y subir el ki, subir el ánimo y poder dar la energía. Yo me acuerdo que en Camachos José estaba pasando por unos momentos muy muy duros en su vida. Y yo me acuerdo que yo le dije, usted en este momento, para nosotros poder llegar a este establecimiento, nosotros vamos a inspirar en usted, al 300% nos vamos a inspirar en usted como persona, así es que yo necesito que usted sea al 1000% José Camacho, porque él estaba tibio, cabizbajo, pum lo empezamos a subir para arriba, para arriba, para arriba, probemos a ver si sí conecta la gente, y,
0: y ahora es un fenómeno, ¿no?
2: Y, ahora es. y ahora es un fenómeno y, y él cogió su confianza y cuando usted está confiado y usted está enfocado, por más de que de pronto a veces pase por, eh, digan, no, si, si es un picado o no es un picado, él en su interior está feliz porque está haciendo lo suyo. Yo creo que José me decía, Marica, yo fui modelo, yo soy guitarrista, yo le dije, saque toda vaina. <risa> y póngamelo Ajá. sobre la mesa, o sea, desempolve todo lo que usted le gusta hacer. Es más, a ese proyecto nos faltó implementarle una parte skater. Nosotros alcanzamos a diseñar unos temas con, con, con unas tablas y con, bueno. No, yo, ojalá para un segundo punto, un tercer punto, hablemos con José y nos votemos con, con esa parte. Eh, y pues sin duda el proyecto del municipal fue una delicia porque porque yo siento que con el municipal yo pude cerrar un ciclo que había quedado abierto en mi vida y cuando hicimos el municipal que se hizo es más el municipal costó una plata larga porque es una casa larga y se le met, es una casa grande se metieron equipos pero tenía que ser muy descomplicado entonces yo también tenía que medirme en lo, que lo recursivo no se viera chirri yo no quería que se viera chirri sino que se viera o oh, bueno que se viera chirri pero un chirri cool un chirri bacano entonces, el MUNI, pero yo siento que hay un proyecto por ahí. Yo siento que hay un proyecto por ahí. Ah, sí. Aparte de restaurante, hicimos dos oficinas muy muy parchadas. Una fue en eh, las oficinas de la constructora área urbana, que fue muy bacano porque nosotros llegamos. Era un edificio de parqueaderos y llegamos al sexto piso y nos dijeron, aquí son las oficinas en un parqueadero. Y yo dije, ¿Y ¿cómo? hijo? y en dónde? Mire a ver. Entonces Ay, de un tramo de un parqueadero hicimos unas oficinas, pero un lienzo en blanco total. Sí, divino. total, bacanísimo. Entonces fue todo el lineamiento industrial y afortunadamente pues los clientes Arika. Eh, se conectaron. Se conectaron y uno también ahí está es lo importante, uno también en esta labor uno poder expresarse bien, uno poder decir, mire, es que se va a hacer esto así, esto va a ser hacer... porque los clientes cuando invierten pues esos clientes también tienen que tener bolas para decir, bueno, voy a confiar claro, en usted.
0: Pero ahí va yo un poquito a, a que hablemos de cómo es el proceso creativo también, porque sí, no es la estética por la estética, porque eso sí, en, ¿no? un, en el negocio de la creatividad, eso, para eso, eso solo le sirve de pronto a los artistas. Pero para los que somos artistas comerciales, tal vez, que somos uh -huh. los diseñadores, eh, ¿cuál es el proceso creativo de Saltamontes o de Germán Yepes a la hora de enfrentarse a un proyecto, porque el eclecticismo es puede ser un recurso. Es una parte, sí, es un recurso. Es un recurso, pero el proceso creativo, de, desde la investigación de, del tipo de negocio y hasta cómo se ejecuta, eh, porque uno ve los proyectos de Germán y están de bien alta, pensados. De Saltamontes, desde, de Saltamontes. O de, perdón, de Saltamontes, porque Germán se va a morir. <risa> eh. Y va a quedar el grillo, claro, claro. Eh, ya me mató, güey bueno, ¿sí? <ríe> usted fue el que dijo que es que uno me muere y entonces queda la marca pero, perdón, para no seguir para no echando chistes uno de los proyectos de Germán y desde las sillas están bien pensadas por ejemplo en Burger Beats las lámparas son tan eh, redoblantes de batería eh, en el municipal hay unos pasaderos de bus pegados sí, a las paredes sí. Eh, entonces sí se ve como la, la intención en el diseño, que es muy escasa en muchos diseñadores de interiores. Eh, ustedes saben quiénes
2: son. Eh, <risa> 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 Chorradón. Esa parte corta, la huevón. Bueno, pero, mentira, sigue hay que.
0: Pero cuéntenos cómo es el proceso creativo de Germán de y de Saltamontes.
2: Bueno, nosotros, eh, desde hace varios años, yo empecé a desarrollar una metodología que literalmente fue la que me enseñaron en la universidad. Yo no me he inventado nada. Yo simplemente he sido aplicadito en lo que a mí me enseñaron en la universidad. Y es que antes de usted ponerse a rayar, usted tiene que pensar, usted tiene que escribir, usted tiene que analizar y usted tiene que aterrizar las cosas. Eh, los insights, la verdad, en realidad casi que el 90%... De hecho, los insights son nuestra mejor herramienta para diseñar. Los escribimos, los vamos poniendo. Un insight, pues no es solamente como una frase mágica de ta 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 ta, ta, ta. No. Un insight es como una hipótesis. Sí, ¿Y Leo qué Burnett. pasaría si esto, y por qué no lo hacemos de esto?
0: Sí, Leo Burnett decía que un insight es algo que uno no sabía que sabe de uno mismo.
2: Ah, bueno, ahí está. Ahí se la dejo. Para Uy, aquí. quieto. <risa> Entonces. Eh, lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, ya a estas alturas, como este aparte, ya a estas alturas, yo ya le cogí mucho el tiro. Entonces yo ya... Ya es más instintivo, tal vez. Ah, no, eso sí, marica, el instinto sí. Yo, yo... Yo, yo llevo por lo menos unos tres años. Eh, esto no se lo he contado a nadie, pero llevo más o menos unos tres años haciendo unas terapias para manejo y control de la intuición, ¿sí? Porque más allá de la confianza de, sí, es que yo sí puedo, ver no, pero una cosa es uno, me va a tirar de un abismo, yo puedo, yo puedo, yo puedo es matarme, ¿no? Y se mata, o sea, la intu... O sea, si ¿sí me hago entender, la intuición sí, tiene no que es... ir mucho y la confianza tiene que, que ir mucho más allá.
0: Pensada, pues. Y Entonces,
2: nosotros qué hacemos? Número uno, el mensaje que se tiene que lanzar con los proyectos es, ojalá, y, y, y últimamente ha sido muy chévere porque me he involucrado con clientes que han estado conectados con eso y es incentivar el sentido de pertenencia de la región. ¿Sí? Uh -huh. Es decir, dejemos de copiar a otras ciudades con lo propio, con lo que tenemos acá, tenemos con qué. hay mucha gente talentosa, Esto, entonces, número uno es, bueno, ¿cómo, ¿cómo exploramos lo propio? Número dos, sometemos a todas las ideas a un gran filtro que se llama cliché, y las empezamos a votar por ahí, si está muy clichesudas, chao, para la basura, no las utilizamos, nos da mamera porque, pues, pues son aburridas, sí, son aburridas. Eh, la metodología en realidad es muy sencilla, es pensar antes de rayar. Uh -huh. Esa es nuestra metodología.
0: Qué chimba ese proceso y, y pues qué curioso que lo diga porque realmente Nina y yo estamos muy conectados con esa idea de trabajar en la uh -huh. región. Desde que llegamos a Bucaramanga pues vimos que eso todavía está por, por hacer muchas cosas ¿no? Eh, y digamos que parte de este podcast también es eso, es que entre emprendedores se conozcan, se genere esa comunidad y se genere ese orgullo también por lo que está pasando en Bucaramanga porque pues a todos nos conviene que a Bucaramanga le vaya bien, porque entre más Bucaramanga la pongamos de moda entre todos, pues más gente va a venir y va a conocer no solo el cañón del Chicamocha, sino... Todos los grandes eventos, todas las eh, propuestas en diseño que hay, porque ya Bucaramanga se le está viendo que tiene una voz, ¿no? ya ya está cogiendo un tono de voz.
2: ¿no? Sí, pero que sea una voz propia.
1: Hay varios artistas, hay artistas que, que me parece súper importante, por ejemplo, eh, Manuel, Manuel García. Eh, lo que hemos visto con Lucho que son personas que tienen un trazo increíble y que están explorando ese arte que, que saben hacer en espacios más públicos para que más gente los vea, pero sí se necesita gente como tú que les dé la oportunidad de ah, abrirles sí. esos espacios y darle esa ventana.
2: Ah, sí. Ahí, o sea, sí. Y más allá de, de... Más allá de yo darles la oportunidad a ellos, es, ellos son los que le están dando la oportunidad al diseño de saltamontes Ajá. que... Se, sea, conecte. Sea, se conecte y sea poderoso. Esto, nosotros en el proceso creativo, y estábamos hablando de los insights, eh, ese insight es el que nos lleva a nosotros a decir, bueno, si yo voy a tener una ilustración en, en un interior o en un muro exterior, ¿qué mensaje va a tener? ¿Con qué trazo? Es más, ¿qué artista tiene la sensibilidad necesaria para poder llegarlo y conectarse con? Entonces, son muchos procesos creativos son, es como una... Es que es, es un poquitico difícil de, de explicarlo. Yo sé que ustedes que son creativos me lo entienden. Pero número uno, ser rigurosos con la metodología. Número dos, eh, construir lo propio, construir región, o sea, encontrar el, ese saborcito búcaro. ¿sí? Hay que encontrarlo de a poco. Eh, yo creo que me falta un poquitico más para poder encontrar el sabor búcaro. Yo siento que en Saltamontes ya estamos, estamos ahí como rascándolo, estamos a punto de cogerlo, ¿sí? Sí. Eh, Y ese saborcito búcaro para mí es lo que me está moviendo ahorita, no solamente hacer proyectos para otras personas, sino proyectos ya que se están explorando propios. Y es, el otro día hablamos y decíamos, ¿qué, yo porque me siento orgulloso de ser bu, bumangués? No santanderiano, bumangués. Decía, bueno, yo me acuerdo cuando yo tenía 17, 18 años y yo amaba mi ciudad porque podía correr, podía jugar béisbol en los parques, uh -huh. la gente era amable, era, era amable en la calle. Eh, eh, todo ese cliché que acorro de la envidia y toda esa huevonadas sí, eso siempre va a estar. Uh -huh. Bucaramanga tiene un tema y es que hay progreso. Y eso hace que el Bumán es él mismo, saque pecho porque sabe que es una tierra de progreso, una, una tierra de empuje. Eso es lo que nos hace así como estirados. O sea, el santandereano es como un campesino estirado.
1: Sí. ¿En serio? Pues sí, porque las tierras de Santander son gigantes, son súper fértiles, uh -huh. hay demasiada diversidad y estaban muy enfocados en esas tierras entonces digamos que el, las técnicas o el desarrollo de la ciudad, no había tanto desarrollo de la ciudad sino al contrario uh -huh. de las fincas sí, de más sí. terrenos y yo creo que lo que han hecho ustedes pues, gracias al diseño y gracias a montar estos espacios es darle más eh, desarrollo a la ciudad con, digamos que con su propia identidad
2: de acuerdo y es a ver, ustedes dijeron ahorita, es darle voz a la ciudad. Sí, listo, es darle voz. Pero salgamos nosotros del cliché, o sea, no la voz de... Ahí me mama que cuando un artista bogotano dice voy para Bucaramanga, mano, espérenme allá, Bucaramanga, mano, que las hormigas culonas. Y la gente, ¿qué? Yo digo, vaya como a mierda. Oh, fuck you. O sea...
0: Sí, esos son ya regionalismos y de todos los... pendejos. Pero también es porque, porque en Bucaramanga no se creó... Con la fuerza con la que por ejemplo se creó el carnal de Barranquilla no está el, el sentido de pertenencia de los, de los antioqueños sabes yo que siento? Eh, que al Búcaro
2: es como si le diera pena aceptar que es Búcaro y le da pena porque de pronto él ni siquiera sabe es más, yo en este momento no sé qué es ser bumangués
0: pero estamos construyéndolo y, estamos eso es, a... y eso es lo interesante del trabajo que se ha hecho, que allá iba un poco mi pregunta, ha sido pues yo ahorita de pronto no sé si fue acá o en fuera de micrófono le decía que usted es un man que en mi opinión ha ayudado a otros emprendedores a, a tener su emprendimiento y a llevarlos a otro nivel porque pues yo que crecí acá antes era el Magará y esos eran los sitios gomelos de Bucaramanga, el club Com del comercio, no sé, sí. no existían espacios realmente eh, para, para uno Bien. admirar y con identidad y para uno sentarse y decir... Hermano, esto está, esto está muy bueno, esto hay que mostrarlo sí. y, e incluso hay que hacer un podcast de esto y hay que hablar de esto porque esto que está pasando en la ciudad, pues realmente la gente que viene afuera, por ejemplo Nina, que no es de Bucaramanga, lo percibe pronto más que nosotros que somos claro. burgueses y hemos tenido que ver un paso un poco más, más lento, pero ¿cómo ha sido esa experiencia suya con otros emprendedores? Eh, y ese proceso, o sea, esa, esas, esas cosas negativas de pronto que hemos hablado y que ya, ya invito a los santanderianos a que dejemos de repetirnos de todo que hay envidia y que hay no sé qué. Y un montón de cosas que uno mismo cae en esos clichés es a veces. Es verdad. Eh, cuéntenos, ¿cómo ve usted la escena de la gente que está haciendo empresa? De la gente que está haciendo, que de pronto empezó con una hamburguesería, pero se ve que va a ser un creps and waffles, que es lo que nosotros hemos hablado siempre. De pronto yo tengo un negocio, y lo hablábamos con Pilonieta, que el negocito, que la heladerita, que la cosita, y de repente esa cosita se vuelve una cosa, sí. un fenómeno muy grande. Y pues felicitaciones porque creo que de la mano de su trabajo y de su equipo se está logrando hacer cosas pues, muy bacanas y con una proyección franquiciable eh, ya la gente que va a una oficina, que antes era un parqueadero, ya no se siente como se podría sentir en un drywall X. Eh, entonces, sí. pues, ¿cómo ha sido ese tema?
2: Pues bueno, gracias por echarle flores al grillo. Nosotros, a ver, cuando a nosotros nos llaman los clientes, yo les voy a ser muy sincero, nosotros hace dos años, perdón, hace un año y medio, como dice el dicho, le tirábamos a todo lo que se moviera. Pero afortunadamente mi Diosito también nos ha mandado clientes y proyectos que hacen que uno pueda conectarse mejor. Y de hace un año y medio para acá nos hemos podido dar el lujo de escoger nuestros clientes. Porque hay clientes de clientes, está el cliente que en serio quiere emprender y se le siente el amor por su marca pero también está el cliente que quiere aprovecharse de la situación, copiar, ganarla fácil, pasarse por encima de los demás, y cuando yo identifico eso, yo le digo, mira, no, en este momento no puedo. No eres pronto, tú, soy yo. No eres tú, soy yo. <risa> o mira, en este momento estamos full, de pronto en dos meses, tres meses, claro, y al más dicen, ah, tres meses, no, chao, me busco a otro. Eh... Pasó con una marca en particular, que obviamente no la voy a decir, me quiero evitar un problema, con unos dueños, que ta, 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 querían montar un negocio fuera de la ciudad, pero los manes son unas abejas. Y yo les dije, ¿saben qué? Ah, uh -uh, conmigo no. Chao, suerte. Listo, next. ¿Qué, ¿Qué nos pasó antier aquí en esta mesa donde estamos hablando? Nos contrataron eh, una clienta con su novio y su hermana quiere desarrollar un proyecto yo les dije, ¿ustedes qué tanto afán tienen para desarrollar este proyecto? Porque siento que ustedes están corriendo con muchas cosas. Y yo les dije, yo prefiero, ya cerramos contrato, ya me dieron plata y todo, yo les dije, prefiero que paremos y que ustedes busquen un local que verdaderamente digan, aquí fue. No porque que toca firmar rápido con una inmobiliaria y ya. Entonces, eso al principio fue un problema para Saltamontes que yo me metía demasiado con el proyecto, uh -huh. demasiado. Y me estaba generando ya problemas, sí. Juliana, Juliana me decía, mi amor, tampoco, y yo, pero es que cada proyecto tiene que ser, es un universo independiente uh -huh. y tiene que ser perfecto. Claro, entonces yo dije, no, espera, yo me estoy volviendo mierda yo. Entonces lo que hice fue no eliminar ese tema, lo aprendí a manejar. Empecé a hacerme unas terapias de manejos de energías, de, eh, de manejos de intuición, eh, de tranquilidad para poder saber abordar problemas y chicharrones. Porque en este negocio, bueno, en todos, hay chicharrones y ahora está de moda no la palabra chicharrón sino la pechuguita. Entonces usted llega a una ¿Ah, obra ¿sí? y a usted el, el maestro le dice: Genero, aquí salieron tres pechuguitas, a ver si me las ayuda a resolver. Listo, muestre, a ver, páselas. De una, sin miedo, muestre, ¿qué hay? Porque uno siempre es como, ay, puta, otra vez esta señora cansó. Yo
1: veo, yo veo que ahí hay algo, hay algo súper chévere. O sea, yo creo que de ahí puede salir un muy buen consejo para los futuros emprendedores que quiero que lo le des esa forma para que el día de mañana no llegue acá eh, ese proyecto que no tiene tanto corazón o ese proyecto que todavía no está bien, digamos que firme, uh -huh. para donde va a estar sentado.
2: Eh... Para mí los proyectos más bacanos son los que tienen humildad, sentido del humor, eh, digamos que propiedad, o sea, ser sentido de o sea, que son que son esto como honestos consigo mismos, uh -huh. esto, y que si uno, uno tiene uno lo sabe de un principio, uno dice yo voy a hacer esto para siempre. O tampoco está mal decir, yo voy a construir esto para después venderlo. Uh -huh. ¿Sí? Yo conozco un empresario que ha traído varios proyectos a Bucaramanga y su negocio es, algunos los copia y los trae y los desarrolla y los vende, y algunos los desarrolla desde cero, los pone a funcionar y luego los vende. Entonces, para un, para un emprendedor de esos, yo les digo lo siguiente, Saltamontes poco a poco se ha venido... Convirtiendo como en ese comodín, como en ese Joker que yo la juego. ¿Sí? Estoy en un problema, juegue el Joker. Uh -huh. Y el Joker, lo bacano del Joker, a diferencia de las, es que el Joker me puede dar a mí por lo menos tres salidas, no solamente una. Entonces, Saltamonte sí indirectamente se ha convertido como en, como en esa carta que permite no solamente a diferentes artistas como a mostrarse y a proyectarse, sino a que los emprendedores puedan aterrizar mejor el proyecto. Yo tengo, digamos que, unos mandamientos pequeños aquí en la oficina y tengo tres mandamientos uno es no copiarás nunca Ajá. copiarás nunca ¿Sí? nosotros por ejemplo nos abastecemos de tableros de pinterest a la lata a la lata pero son tableros de pinterest que nos permiten a nosotros eh, crear un lenguaje directo con el cliente porque a veces solamente decir no es que esta pared va así y entonces el cliente dice usted ¿de qué me está hablando Mire, va así. Eso que estoy diciendo se va a ver más o menos como esto. ¿Le gusta? Uy, marica, sí. Ese es la, el ambiente que queremos sentir. Eso es lo que queremos que se sienta. No que copie esa lámpara, sino esa ambientación es la que queremos comenzar a reinterpretar en el, en el concepto de, este, de esta marca. Entonces, no copiarás. Segundo es... Eh, bajo costo, alto impacto, recursividad, no tacañería, la gente lo confunde mucho, si usted mm. se pone a tacañar con vainas que no de tacañar, chao, o sea, dedique a otra vaina. Y tres, eh, bloquear los egos, yo como bloqueo mentalmente el ego, yo le pongo una X roja a la letra E y me quedo con el go, o sea con el Mm, con el impulso, con el go, go, go.
1: Excelente, no, buenísimo. <risa> me, bebo,
2: me, me quedo con el go. Entonces, yo utilizo esas tres cosas. Y esto que estoy hablando, trato de compartírselo a los muchachos que trabajan acá conmigo. Mojido, marica, pin, 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 en la juega, porque ellos también como diseñadores necesitan estar inspirados, claro. estar tranquilos, estar parchados. Eh, bueno, por ejemplo, Ronnie, Ronnie lleva, va a cumplir una semana, hasta ahora está aquí como sintiendo el tema. Para mí es importante que ellos vean cómo lo que están trazando afuera queda plasmado. Y lo están viendo. Y, y lo están viendo. Y lo está viendo gente como
0: nosotros que... que claro. Le parece que realmente es generar región. Sí. No es cuando uno está haciendo un proyecto de diseño, ya sea gráfico, industrial, el que uh -huh, sea, uh -huh. realmente está generando una conexión con... De, todo un público con eso que uno está creando ¿no? y eso a veces no lo piensan los que no son diseñadores lo que pasa es que la pasión que tenemos los que lo hacemos y la sangre que, que derramamos sobre nuestros diseños eh, es la que nos permite ver eso pero, pero pues por eso es bien interesante la verdad lo que está haciendo Saltamontes gracias,
2: bueno mire nosotros eh, yo sí se, no se lo voy a negar cuando yo arranqué con María Juliana este tema yo le dije a Juli o sea, no nos vamos a hacer vainas tibias. Si vamos a hacer esta mierda, hagámosla con toda. ¿Sí? Y yo sí sueño con verle una transformación a mi Bucaramanga. No siendo alcalde ni nada de esa vaina, pero sí teniendo una transformación. Y fíjese que listo, la primera transformación que uno ve, la transformación física de un espacio. Pero sí o sí esa transformación física... Es más, yo creo que ese cambio de chip que hubo en la ciudad así sea un gobierno que yo hubiera criticado mucho, cuando, cuando el Metrolínea llegó a Bucaramanga, el solo hecho de haber tenido ese sistema de transporte integrado, de una vez empezó a, a darle un cambio a la ciudad, uh -huh. ¿cierto? Entonces, ese cambio de chip es decirle a la gente, a mí siempre me dicen, esta es la típica pregunta, uy, ¿se le cabrán más restaurantes a Bucaramanga? Y mi respuesta es, sí, y ojalá que le quepan, 500 restaurantes más ¿Por qué? Porque es ¿Cómo me parcho yo Bucaramanga? Antes de este boom gastronómico ¿Cómo se parchaba uno la ciudad? Nada ah, Sí, no, qué hueso no, no había nada No había parche Ahora todo el mundo se volvió Crítico gastronómico Todo el mundo Foodies Ahora hay foodies
1: La pregunta del podcast Dímelo ¿Qué es tener muchas bolas?
2: Uy, ya me están cortando Mentiras, todo bien ¿Qué es tener muchas bolas? Yo creo que a esa pregunta le caben de varias respuestas. Yo creo que una sola respuesta es muy berraco. Dianos varias. Pero yo le voy a dar, voy a darle varias. Tener muchas bolas es tener la capacidad de mandar todo para la mierda. Ya, número uno. Tener la capacidad de mandar todo para el carajo. Tener muchas bolas es que le valga huevo la gente y los demás. Que le valga. ¿Sí? No la gente, Así, sino la opinión, me imagino eh, Sí, tal cual Aunque sí, tal cual eh, <ríe> Sí, que le valga verga la opinión de la gente ¿Cierto? En, en mi caso Esto ¿Qué es tener muchas bolas? Tener muchas bolas Es confiar plenamente en sí mismo si usted no tiene confianza en usted, no, no haga nada. O sea, ¿eh? claro, tener muchas bolas también es equivocarse a la lata. Eso sí, mire, nunca se me va a olvidar esto, qué chévere que me acuerdo. Me acuerdo que mi papá me dijo a mí, aproveche, antes de casarme y tener, me dijo, aproveche porque es el momento perfecto para equivocarse. Y ojalá se equivoque bastante. Yo voy, viejo, ¿cómo así así? Yo sé que tú me entiendes. Entonces, tener bolas es no tener miedo a equivocarse.
0: Bueno, pues hemos visto esas bolas puestas en, en toda Ay. esta... <risa> bueno no, esas bolas no las hemos visto ni las queremos ver pero <risa> hemos visto todo el trabajo de Germán la verdad, felicitaciones porque gracias muchachos pues, hemos visto la lucha, yo la he visto de cerca y ahora se ven los resultados la verdad es que sí gracias por darnos una Bucaramanga más bonita, más Uf, disfrutable una, una Bucaramanga más incluyente eh, porque lo vemos con el municipal, lo vemos con la variedad gastronómica, lo vimos con el LEA eh, y ojalá, pues sí. hermano, que vengan muchos más proyectos filantrópicos
2: y comerciales. No, sí, bueno. por ahí estamos por ahí estamos remojando unos proyectos propios, pero también, por ejemplo, estamos eh, eh, está, está por ahí en el tintero hacer un teatrino, una vaina como un un bunker de como un comedy como un comedy cellar en nueva york sí. hay un proyecto para, para armar un eh, aquí en bucaramanga algo solamente de stand-up eh, hay otros proyectos con motocicletas eh, bueno ahí se vienen cosas cosas bacanas ahí estamos hablando con una gente que vende helados a ver si nos metemos con un tema ahí <risa> chévere de niño. <risa>
0: ese es el primer proyecto del ¿Listo? 2020 pues sí, pues.
2: vamos a meterles ahora esta vuelta y a todos los, los emprendedores empresarios creativos que estén escuchando esta vuelta pues yo sí les digo que si en serio van a hacer esta ven, háganla en serio no se pongan con, con tibiezas ni que miremos a ver si sí, entonces si sí, entonces ahí sí me meto, nada, eso, eso, eso no, a trabajar a otro lado, eso, eso no es así, se van a meter, métanse con toda, sin asco, como decimos nosotros, sin asco, bótense, y ahí es donde ustedes saben de qué de qué están hechos verdaderamente, si no, no hagan nada, empleense
0: buenísimo Germán y <risa> para la <risa> sí, así bueno. es verdad para emprender hay que tener muchas bolas y realmente Uy, yo a mí sea. cuando me preguntaron para mí que era tener muchas bolas yo dije que era hacer las cosas al más del 100% Uy, sí, eh, entonces tener bolas es no ahí más o menos sino es con todos los juguetes sí. eh, y bueno Germán muchas gracias para la gente que quiere conocer gracias, más del trabajo de Saltamontes donde pueden ver al grillo.
2: Breve, nosotros, si sí, hay una página web que es www.saltamontes.com.co pero, pero nosotros nos parchamos más es Instagram, la verdad me ha gustado mucho más Instagram, más que Facebook porque nos permite tener la libertad de jugar más con las imágenes, más con los ángulos de los, de los espacios, con los momentos entonces síganos en Instagram, saltamontes al piso estudio al piso diceno
0: Buenísimo. <risa> Buenísimo. Y si no, pues yo creo que lo pueden ver recorriéndose las calles de Bucaramanga, bueno, sí, que también. es ahí donde está Saltamontes sí. plasmado. Deberían sí. poner un grillo en cada una de las obras que Uy. hacen, ¿no? Uy, ahí león. Y esa fue gratis.
2: Después hablamos de las otras. Buena idea, un sticker un sticker de un
1: grillo ahí bien bacano Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos oyeron, acuérdense que gracias. este hoy tenemos muchas bolas, gracias. búsquenos en Spotify y en SoundCloud Gracias, chao Chao